0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la 20e édition de la conférence STIC avec Vladimir Collat. Bonjour Hervé
1: Schauer Bonjour Et Nicolas Ruff. Bonjour alors Nicolas, quelles sont les particularités de cette conférence Attends, j'intercepte les questions parce qu'elle est très très bien posée, et justement à Nicolas, euh, parce que petite particularité de Nicolas, euh, pendant le, les rump, la première RUMP qui présente un peu des stats sur la, la conférence, euh, la question a été posée de savoir qui était là depuis le début à assister à la première stick qui a été présent à toutes les sticks, et je crois qu'il n'y a que deux personnes qui ont levé la main, dont Nicolas. Donc voilà, Nicolas est très très bien placé pour, pour répondre à la question.
2: Oui, Nicolas et Philippe Biandi, qui était l'ancien président du stick, un hein, des tout premiers. Alors la particularité du stick, euh, je dirais que, un, c'est en français. Ils mettent un point d'honneur à faire une conférence en français, avec euh, des actes euh, en latex, donc c'est une conférence euh, quasi euh, académique. Et à côté de ça, c'est une conférence extrêmement technique, elle, euh, où euh, il y a souvent des, des pages entières euh, d'assembleurs euh, en gris sur fond noir, euh, des dumpida, euh, etc. Donc euh, pas du tout une conférence euh, gouvernance et où, où, ou juridique ou autre, même si par le passé il y a pu y avoir des conférences juridiques à Stick, mais de nos jours il n'y a plus que des conférences extrêmement techniques.
1: Particularité, cette année, euh, STIC est quand même connu pour faire beaucoup de présentations offensives, et cette année il y avait pas mal de sujets défensifs, même des outils euh, permettant de faire de la détection, et, euh, et euh, donc c'était assez particulier cette année par rapport aux années précédentes. Alors j'intercepte ta réponse <rire> Euh, l'ANSI est toujours très présent au,
2: au stick et l'ANSI ne fait que des présentations défensives j'ai jamais vu l'ANSI présenter un outil enfin, euh, rat ou un outil d'attaque oui, ou, ils ont que des outils d'audit, d'analyse, de réponse sur incident,
3: etc le stick est à Rennes, en Bretagne ah oui. c'est aussi Pour une préciser, caractéristique oui. importante qui explique que le stick est entouré de beaucoup d'alcool oui, il
0: y a le social event
1: il y a le social event qui est, qui est, qui est particulier. Également, aussi. oui. Alors précédemment, le stick était organisé à l'université, dont je n'ai plus le nom d'ailleurs. Euh, et depuis quelques années, il était organisé au couvent des Jacobins. Donc magnifique couvent et magnifique salle qui a été... Euh, Enfin, des années de travaux qui a été euh, remis à neuf et donc une magnifique salle de conférence avec des prises électriques partout, de la ventilation donc top et surtout le, le social event est organisé euh, dans le cloître du couvent, donc pareil magnifique euh, cloître couvert euh, bah, sur le, les côtés et puis avec un petit jardin euh, au milieu euh, voilà. avec des huîtres Ah oui, le fameux stand d'huîtres euh, bien sûr, chaque année foie gras poêlé aussi <rire>
2: Mais comme c'est organisé à Rennes, il arrive aussi que la, la météo soit assez humide. Alors, cette année, on a été épargné. Bon, même si le vendredi soir du, du stick, il y a eu des inondations à Rennes ah oui. à cause d'un orage absolument avec des grêlons de 1 cm de diamètre. Mais on a quand même été relativement épargné. Le social event s'est bien passé, l'extérieur le cl du cloître a pu être ouvert. Sinon, je ne sais pas comment ils auraient fait pour mettre tous ces gens. Parce que le stick, c'est aussi 850 personnes environ. Et ça fait une, une masse importante. Quand on n'a vu personne depuis deux ans revenir au pr en présentiel
3: au c'est ça choque un petit peu au début. Ah non, ça ne choque pas. C'est un apaisement, un épanouissement de revoir les gens en vrai. Oui, c'est bien de revoir nombre... les copains, de revoir un peu tout le monde. Puisqu'il y a 740 inscrits au stick, Toutes les places ont été vendues. Oui, ça c'était aussi une
2: particularité du stick au départ. C'est que... Les places se vendaient en quelques minutes, donc euh, ils avaient mis un système de rotation pour que les gens puissent prendre leur place le week-end, le matin, le soir. Il y avait trois vagues de, de vente, sinon il y a des gens qui ne pouvaient juste pas prendre leur place parce que le site était filtré par les proxy d'entreprise. Mais depuis, bah, depuis quelques années, enfin depuis deux depuis ans, le couvent. depuis le couvent qui est beaucoup plus grand, euh, les, les dernières places se vendent euh, la veille de l'événement. Donc euh, là maintenant ça ne devient plus euh, un signe... Euh, D'appartenance à une élite ou de, de proximité avec <rire> les serveurs de paiement bancaire Stick.
3: La conférence d'ouverture euh, était d'Amnesty International sur euh, le... Non.
2: Alors, la conférence d'ouverture était d'un fabricant, euh, d'un américain qui ah, fabriquait... Ah oui, des...
3: c'était en anglais. Ah ben non, je zappé.
2: Et donc c'était intéressant parce qu'il euh, est venu avec une approche très américaine. Donc il fabrique des outils. Euh, des... C'est lui qui fabrique le Chip Whisperer, donc un outil d'attaque euh, sur les composants électroniques. Et il avait une approche très américaine. Il expliquait euh, ses problèmes de sourcing, ses coûts d'approvisionnement, ses marges opérationnelles. Et il y a un moment où il a, il a beaucoup choqué l'assistance et a dit Bon, bah, vous rajoutez un ingénieur euh, d'insécurité dans, dans, dans votre équipe, ça vous coûte euh, 200K. Et là, il y, y a un petit bruissement parmi euh, <rire> tous les gens de la DGA qui sont payés à 30K par an. Euh, le coût de la vie n'est pas le même là-bas. Oui, tout à fait. Le coût de la vie à Austin euh, ou à Boston
1: n'est pas le même. Et donc ensuite, effectivement, il y avait une conférence. Ouais,
3: euh, donc 2016. la première euh, conférence après la conférence d'ouverture.
1: Et donc était pas mal, où il reprenait euh, donc de Étienne euh, Meignier. Qui, euh, reprenait un peu toutes les publications qui avaient été faites en particulier sur Pegasus donc euh, un outil euh, de NSO qui permet en gros de d'espionner essentiellement les, euh, les téléphones euh, Android enfin les smartphones Android et, et IOS Apple, euh, avec la particularité de commencer en général par une vulnérabilité, l'exploitation d'une vulnérabilité qui précédemment nécessitait une interaction de l'utilisateur et dans ces dernières versions était dite zéro clic c'est à dire euh, en gros euh, l'utilisateur du portail euh, Pegasus euh, clique sur un bouton mets ton numéro de téléphone, clique sur un autre bouton et compromets ton téléphone et immédiatement et peut t'en récupérer tout le contenu et le détenteur du téléphone
3: compromis n'a aucun moyen ouais. de savoir que son téléphone a été compromis par le logiciel d'espionnage C'est ça. Moi, ce que j'aimais aussi c'est qu'à la fin il a rappelé que bon, bah, NSO c'est celui qui a fait la une de l'actualité mais qu'il y en avait plein d'autres, oui. Citrox, Inefu Condiru, Molithiam Beltrox, etc. Et donc euh, voilà, il y a une industrie de, du logiciel d'espionnage sur téléphone euh, invraisemblable.
1: Ouais, il appelait aussi à un moratoire sur le sujet, à ce que euh, le, les législateurs s'emparent du sujet. Mais euh, bon, je sais pas si ça... J'ai peu d'espoir. Euh, je, je doute que ça résolve le problème et que, et que le fait de passer des lois et de rendre ça illégal, euh, ça va juste faire que les sièges vont se déplacer dans d'autres pays un peu plus... Euh, moins regardants, on va dire. Donc je, je sais pas si ça va être la solution pour euh, résoudre le problème. — Est-ce que la, la, le, le, le problème, c'est pas les vulnérabilités eh ben c'était un super enchaînement pour la conférence d'un peu plus Attends,
3: après. Avant non. de passer, le problème c'est les vulnérabilités. Est-ce que le problème c'est pas aussi, ce sont pas aussi les développeurs qui développent ces logiciels qui vont mettre des gens
1: en prison ou sous la guillotine Si c'est ça, c'est qu'il y a aussi une question d'éthique. C'est que, euh, je vais reprendre une phrase que tu as mis dans une de tes newsletters à l'époque, que derrière ton commit, en fait, il y a potentiellement un mec qui va se retrouver derrière la machine à jambon pour se faire torturer parce que c'est un dissident ou un opposant politique. Et euh, oui, effectivement, c'est est-ce que tu as une âme ou pas Est-ce que tu as envie de développer ce genre d'outils euh... Il y a aussi cette question à se poser. Mais bon, tu trouveras toujours des... Même si tu refuses, tu trouveras toujours des gars qui sont... Enfin, des gars ou des nanas qui sont prêts à le faire. Euh... Et après, malheureusement, il faut d'autres solutions. Donc, la loi peut être une solution, mais tu ne vas pas tout régler avec ça. Et euh... Alors, je saute pas mal de conférences, mais après, il y a d'autres solutions qui est de sécuriser vraiment euh, ton matériel et le logiciel. Et donc, je saute sur la, <coughs> la présentation de de Synactive euh, euh, qui a eu lieu euh, un peu après sur euh, la sécurité euh, iOS euh, alors, je ne retrouve plus, il y avait Eloi et qui l'accompagnait Eloi pour cette présentation je ne sais plus euh, Fabien Perrigo Fabien, euh, justement sur la sécurité euh, d'iOS et qui était un peu la suite de leur présentation d'il y a trois ans où ils présentaient toutes les mesures de sécurité mises en place par euh, Apple pour bah, sécuriser iOS et donc là ils ont rajouté une couche avec encore plus de mesures de sécurité ça devient de plus en plus compliqué de, de, de compromettre de trouver des vulnes sur euh, iOS il y a encore potentiellement des contournements euh, je vais pas détailler mais euh, il y a une des mesures de sécurité qui s'appelle PAC qui reste qui a encore des techniques de, de contournement mais globalement le niveau de sécurité il est vachement élevé euh, en fait ça fait surtout augmenter le, le coût euh, des attaquants ce qui fait que euh, bah, tu comprends pourquoi est-ce que sur euh, Zerodium une vulnérabilité euh, zéro clic euh, sur iOS ça coûte euh, 2 millions euh, parce que la, la quantité de travail est, est dingue euh, et après la question, c'est est-ce qu'ils euh, vont réussir à, à atteindre un niveau de sécurité qui fait que le coût sera trop élevé et les gens vont juste arrêter de trouver des vulnérabilités sur iOS Bien sûr que non. <rire> bah,
2: bien, en toi parallèle toi. De, cette, euh, de ces travaux d'amélioration, il y a cette vulnérabilité récente qui est sortie qui s'appelle euh, Evil Never Sleeps mm. et qui donne quand même raison à un certain nombre de conspirationnistes parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est pas une téléphone. vulnérabilité,
1: en fait, c'est une fonctionnalité.
2: Oui. En fait, quand ton, ton iPhone est éteint tu peux continuer à payer avec Apple Pay ou utiliser les tickets de métro badger à des portillons et en fait la partie euh, géolocalisation par le protocole AirTag et euh, la partie euh, paiement NFC continue à fonctionner de téléphone éteint ouais, reste et donc ouais. en fait il y a des failles dans le baseband de ce truc là et donc en fait tu peux pirater un téléphone éteint c'est
1: voilà. comme dans les films tu disais il faut enlever la batterie en fait voilà.
2: donc euh, je pense que ça plus le baseband radio qui n'est pas euh, fabriqué par Apple directement plus toutes les fonctions opérateurs pour la gestion à distance du téléphone, il y a encore pas mal de, de choses qui sont faisables. Quoi.
1: Après, aussi, un des trucs, c'est que... Euh, alors, je vais, je vais répondre à ce que je dis là. Euh, Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des vulnérabilités dites tethered en fait, qui, qui supportent le reboot, euh, avec de la persistance sur iOS. Donc, en gros, si tu rebootes ton téléphone, théoriquement, tu te débarrasses de l'implant. Sauf que... Il suffit d'élargir
3: la surface d'attaque tu attaques un autre composant, un autre microcode oui. que celui
1: que iOS. Mais par rapport à iOS, en fait, si tu rebootes ton téléphone, tu te débarrasses de l'implant, sauf qu'en fait, comme les mecs en face ont un portail où ils mettent ton téléphone, ils cliquent, ils te compromettent, bah, il a juste à attendre que, tu, euh, que ton téléphone se reconnecte sur le réseau et il reclique et il te recompromet. Donc malheureusement... Oui, euh... oui
2: sans parler de cet implant qui quand tu appuies sur le bouton pour éteindre le téléphone en fait c'est intercepté par le noyau et du coup il fait semblant que ton téléphone a rebooté. il t'affiche
1: une fausse animation de reboot et il te fait croire que le téléphone a rebooté, voilà. alors qu'en fait pas du tout
2: et donc en fait l'implant reste persistant comme ouais. ça non mais il faut pas amener de sous-estimer les hackers hein. quel que soit le niveau des défenses ils trouveront une solution
1: ouais vrai problème et sinon, autre conférence, il y a eu pas mal de conférences euh, sur euh, bah, de la défense, sur la détection, réponse à incident, euh, un petit outil très bien d'Aurélien euh, Aurélien Bord et de Mathieu Buffet à des à pardon, euh, qui permet en fait d'analyser de, de, euh, toutes les délégations de droits sur tous les objets Active directory. Et en gros ça, te permet, ça permet de, de détecter les, euh, les délégations un peu euh, bizarres euh, ou euh, potentiellement malveillantes qui ont été posées sur des objets et qui peuvent permettre bah, de garder de la persistance sur un Active Directory une fois compromis. Ça c'était pas mal, l'outil marche très bien en ligne de commande, c'est euh, vraiment super.
3: Et il est développé en Rust.
2: <rire> mais alors ça c'est un petit peu le troll. Désolé de troller, hein. c'est pas dans mes habitudes mais... Euh... <rire> L'Ansi a complètement abandonné Okamel et tous les outils présentés par l'Annecy depuis quelques années, maintenant c'est du Rust. Donc je ne sais pas comment ils vont faire, quelle sera la, la, la nouvelle hype dans 5 ans, mais...
1: Euh, autre présentation intéressante sur euh, RDP où euh, euh, donc Valentino Ricotta a présenté une, euh, une technique d'attaque euh, et de fuzzing sur euh, le client RDP pour trouver des vulnérabilités sur les clients avec euh, différents scénarios assez rigolos de dire voilà les, les attaquants peuvent se connecter avec un client RDP sur un serveur compromis ou en, train, en cours d'attaque et en fait l'idée c'est de trouver des moyens de pirater. Le client RDP, donc de l'attaquant. Euh, et donc il a développé des petits fuzzers pour faire les différents euh, channels de. Euh, parce qu'en fait RDP, c'est euh, une connexion dans laquelle il y a différents canaux. Et il y a un canot pour le clavier, un canot pour l'écran, le son, etc. Et en fait, il y a certains canaux qui sont, euh, on va dire, peu regardés, assez entre sensibles, et donc activés par défaut. il a trouvé des trucs intéressants sur certains canaux. Donc euh, la presse était intéressante.
3: Ah, elle était excellente, surtout que c'est une présentation étudiante. Aussi. Donc, euh, alors, j'ai beaucoup apprécié, donc félicitations à Valentino Ricotta.
1: Euh, autre présentation aussi intéressante, moi, ça fait euh, peut-être 10 ans que je l'attendais, parce qu'il y a très longtemps, euh, une certaine entreprise dont je ne citerai pas le nom, qui s'appelait HSC, euh, avait sorti un outil, je ne sais plus qui l'avait fait chez toi Hervé, qui était, euh, c'était RDP tout TCP qui permettait en fait de tunneliser dans un canal RDP euh, du flux TCP. Donc c'était pas mal en cas de pen test, tout simplement, parce que tu avais une connexion RDP, tu pouvais tunneliser du, du TCP, donc faire ton pen test de chez toi avec tes outils, sans avoir à les déposer sur la machine. Et euh, c'est euh, moi, je crois, qui avait développé il y a longtemps euh, ICA euh, tout TCP, qui est l'équivalent, mais pour le protocole ICA donc de Citrix, et je crois que l'outil il l'avait jamais réalisé euh, je l'avais contacté il y a longtemps pour savoir s'il allait le, le publier et, euh, et là donc il y a quelqu'un qui a fait une présentation, Hugo Clout, Clout je ne sais pas comment ça se prononce je suis désolé euh, qui a fait une présentation bah, de TCA tout TCP qui est donc un, pro un proxy SOX pour euh, Citrix et qui permet de la même manière bah, quand tu fais un pen test avec un Citrix en face c'est à dire un outil entre guillemets de virtualisation de, de, euh, de euh, desktop euh, bah, ça te permet de euh, tout simplement de lancer l'outil des deux côtés et tu peux tunneliser donc, du TCP et tous tes outils à travers les canaux euh, ICA, donc très pratique euh, pour du pentest.
3: Alors c'était pas encore publié. Hein.
1: Il n'a pas encore publié.
3: Donc on ne sait
2: pas
1: si c'est en reste. Ah. Euh, ensuite qu'est-ce qu'il y a eu comme euh, conférence intéressante
3: ben Moi j'ai bien aimé le, le retour en arrière dans le, le désassembleur.
1: Ah oui, oui c'est tout pas mal, ce qui est ça. Est time, time travel. travel. Mm
3: -hmm. Oui, oui, donc tout ce qui est time travel debugging,
2: c'était une nouvelle fonction de WinDBG quand on utilise la version du store Windows qui permet de, bah, de revenir en arrière sur des traces d'exécution et en fait l'API est fournie euh, enfin est intégrée dans Windows donc du coup il y a plein de personnes qui développent des outils tiers autour, par exemple des plugins Ida, des choses comme ça et donc ça permet de, dans Ida par exemple de faire la colorisation de code sur les, les chemins d'exécution qui ont été empruntés ou de revenir en arrière dans la trace d'exécution et il y avait une, une partie qui était assez marrante, qui est... En gros, euh, pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il faut plus ou moins prouver qu'on est le débuggeur Microsoft. Mais bon, euh, c'est basé sur des mécanismes pas très solides et donc il euh, y, y a moyen assez facilement d'appeler les bonnes DLL et de, de bypasser le système. Bah, c'est
3: ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que Lucas-Georges a montré qu'on pouvait euh, déboguer les, les processus clés de Windows tout en n'ayant qu'un accès utilisateur euh, lambda.
0: Et pourquoi c'est intéressant de revenir en arrière
3: parce qu'en fait,
2: ce que tu fais, euh, c'est la technique du, du F5 ou du F8 selon le debugger que tu utilises. C'est-à-dire que d'habitude, quand tu traverses du code, et particulièrement du code obfusqué ou, du, ou des boucles qui ont été déroulées, des choses comme ça, en fait, tu vas step by step à la main jusqu'à espérer tomber sur le saut qui va euh, vérifier si ta clé de licence, elle est valide ou pas ou si ton, ton exploit s'est déclenché, enfin ta faille, ton buffer overflow s'est déclenché. Et donc c'est assez long, c'est assez pénible. Euh, D'ailleurs, il y a un challenge stick une année où le gars expliquait qu'il avait fait euh, F8 pendant 8 heures d'affilée pour euh, traverser tout le code obfusqué <rire> du challenge. Donc, si tu dois recommencer à chaque fois, c'est pénible. Donc, là, tu fais juste, tu lances le programme et ensuite tu enregistres la trace d'exécution et ensuite tu peux revenir à un endroit clé. Euh, voilà, tu peux revenir à un endroit clé, tu sais exactement par où il est passé et du coup, tu, peux, tu, tu lis le code en déroulant et tu dis Ah, voilà, c'est là le saut ou, ou qu'il n'a pas pris et qui fait que je ne suis pas rentré dans la, dans la partie qui dit Vous avez gagné, voilà le flag donc tu gagnes un temps fou en fait et en plus euh, maintenant, en fait il y avait des mécanismes pour le faire mais il y a tout un tas de problèmes, euh, parce que la plupart des outils de tiers ne sont pas supportés au delà de leur publication dans les conférences, là le fait que c'est nativement intégré à Windows et que c'est supporté, enfin que ça vient dans WinDBG, fait que c'est une feature du système d'exploitation, donc là il y a une certaine pérennité, si les internals de Windows changent, Microsoft va, va adapter la feature et donc du coup on est quand même euh, c'est un, un, un vrai outil quoi. c'est pas un script de, de hacker euh, qu'il a publié pour, euh, pour aller à, à Recon ou à Stick, quoi. Et Effectivement, ce que disait Hervé, alors c'est un petit peu adjacent, mais c'est sur le fait que dans Windows, il y a les Protected Process light, qui au départ étaient quand même essentiellement faits pour de la DRM, hein, donc pour protéger euh, Windows Media Player, euh, pour ne pas pouvoir ex extraire les clés euh, des CSS et autres, et qui fait qu'il y a un certain nombre de process clés du système qu'on peut pas débugger. Mais comme sous macOS aujourd'hui, il euh, y a un certain nombre de process, euh, comme Login Window ou des choses comme ça, qu'on ne peut pas débugger, et, euh, ou iTunes typiquement puisque tout ça s'est fait pour de la DRM et euh, en fait euh, bah, euh, si en fait, on fait croire qu'on est un ingénieur support Microsoft qui utilise le bon outil parce que euh, dans les propriétés, euh, je ne sais plus comment il avait fait, c'était dans les metadata de la DLL il fallait oui. avoir une signature quelque part euh, bah, du coup là l'API euh, acceptait d'aller débugger ces process donc en fait ils ont créé une fissure de sécurité qui en fait de toute façon ne sert à rien parce qu'elle a été contournée assez rapidement par tout ce qui est euh, euh, débuggeur à base d'hyperviseur et, euh, et du coup après ils ont recréé une deuxième feature qui bypasse la feature de sécurité initiale pour pouvoir continuer à débugger Windows et à travailler dessus quoi.
0: Okay. d'autres euh, conférences qui vous ont intéressé
1: il y, eu, il y a eu la matinée de vendredi assez intéressante pas mal de réseaux avec en particulier une euh, d'une personne d'EDF euh, Jocelyn Mouette euh, qui parlait d'SDLAN donc euh, tout ce qui est euh, réseau euh, sous forme de logiciel enfin, pour faire vraiment très simple euh, c'était intéressant parce qu'en fait euh, il présentait de l'architecture réseau, de, des équipements réseau euh, pas mal de micro-segmentation donc c'était assez intéressant parce que ça changeait un peu de toutes les autres confs qui étaient très orientées euh, euh, reverse, outillage etc donc ça c'était pas mal, c'était un peu archi le profilage des équipements
3: pour pouvoir les mettre dans le bon segment.
1: Oui, oui. oui. Moi, ce que
3: j'ai surtout remarqué, c'est qu'il y avait une machine à café. Et donc, oui, je me suis, suis dit que malgré le 802 1 x euh, on pourrait avoir quand même une machine à café
0: Ça dépend des infrastructures.
1: Non, ça dépend des bâtiments. Un des, un des vrais problèmes donc, du NAC, du 802 RX, donc le fait de, de, de demander aux équipements de s'authentifier pour accéder au réseau, c'est qu'en fait, euh, quand tu as un équipement un peu évolué, genre un ordinateur, ça va, mais quand tu es face à une imprimante euh, qui ne supporte rien ou éventuellement une machine à café, ça pose euh, souvent des problèmes. Donc là, ils présentaient bah, des solutions, comment est-ce qu'ils faisaient, c'était vraiment pas mal. Euh, après, moi, euh, <coughs> ma conférence préférée, euh, c'est celle qui a eu le vendredi après-midi sur la mise en quarantaine du navigateur. Euh, de Fabrice euh, Desclos et de euh, Frédéric Vanière moi personnellement j'ai adoré la conf à la fois sur l'aspect technique et puis aussi sur euh, la prestation de, des orateurs qui étaient hyper drôle euh, où en gros euh, ils avaient des contraintes de, de, de navigation sur internet, de sécurité et euh, je sais que j'avais un client il y a très très longtemps euh, dans, le, dans, la dans le pharmaceutique qui a mis en place du RDS, donc des euh, de la navigation euh, web à partir de, de machines virtuelles qui étaient dans un data center avec ensuite accès en RDP ou directement depuis un navigateur vers ces navigateurs-là. C'était pas ouf, ça marchait, mais c'était pas ouf. Et donc, lui, il a présenté euh, une version équivalente, totalement open source, où il reprenait en fait le fonctionnement des... Euh, des solutions de jeux en ligne euh, en mode cloud où en fait euh, bah, depuis ton téléphone, ton navigateur tu accèdes à, à une machine virtuelle euh, avec, et c'était vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait ça marche bien, il a même sorti une démo de Quake euh, et qui était fonctionnelle, qui marchait très bien et en gros c'est simplement euh, tu as une zone dans laquelle tu as ton hyperviseur avec toutes tes VM qui vont naviguer sur internet, ils ont même des cartes graphiques pour accélérer euh, les calculs et l'encodage euh, du flux vidéo et donc ça c'est une espèce de zone entre guillemets poubelle ou sacrifiable et derrière tu as tes zones de ton SI interne protégé avec potentiellement ton AD si tu as un domaine Active Directory de Microsoft qui accède à, bon, juste à, à un serveur web avec un, un flux vidéo où tu peux intercepter les clics, potentiellement le son etc et, et ça marche super bien.
2: Mais ce que j'ai bien aimé dans cette présentation, outre la forme qui était aussi absolument adaptée au vendredi après-midi, enfin on ne s'est pas endormi pendant cette présentation, mais ce que j'ai bien aimé c'est que ça prouvait que la sécurité n'était pas forcément punitive. Parce qu'on a tous eu des laptops d'entreprise où on allume, il faut 10 minutes pour que les GPO descendent, que l'antivirus fasse un scan, qu'il fasse un contrôle d'intégrité du poste. Ensuite on se connecte à des solutions RDP, Citrix, machin et ouais. tout. C'est lent, dès qu'il y a une animation, avec toutes les pubs, les animations flash et tout, ça lag, enfin... Et en fait, les gens te diront, bon Monsieur, c'est pour votre sécurité. » Alors que font les utilisateurs bah, Ils font un bridge 4G sur leur téléphone ouais, et puis ils font la 4G directement. Ils ne passent pas par ces solutions parce qu'elles ne sont pas... « Ok, c'est hyper sécur mais quand tu développes, mais euh, pas utilisé, tu ne peux pas bah. utiliser Visual Studio euh, ou un navigateur dans une solution remote. » Et eux, ils se sont dit « Ok. » Pourquoi les gens n'utilisent pas Parce que ce n'est pas convivial, parce que ce n'est pas rapide. Et effectivement, ils ont réutilisé des techniques qui sont utilisées dans Shadow, dans Stadia, mmh. etc., pour faire de l'encodage sur des clusters de cartes graphiques, garder la qualité d'origine, avoir une latence minimale, et ça fait des solutions de sécurité qui sont utilisables.
1: Et tu peux même télécharger des fichiers tu as une espèce d'une passerelle de partage de fichiers qui te permet, sur laquelle tu peux même faire passer les antivirus. Euh, donc tu peux récupérer tes fichiers et télécharger donc ça marche vraiment bien.
3: Oui, oui c'est-à-dire que les gens voient sur leur poste à eux, les fichiers qui téléchargent comme ça. si le navigateur tournait sur leur poste. Exactement. Ah, Moi, je trouve que c'est l'exemple typique que la sécurité, ça avance, c'est un succès. <rire> et, 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 et merci au CEA pour cette, effectivement, excellente présentation. Ouais,
2: je, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, <rire> Hervé. Alors, le routier est open source, donc effectivement, on peut l'utiliser, l'installer, mais le problème de la sécurité, c'est que les gens achètent des appliances. Et tant que tu n'as pas quelqu'un qui fait le support et qui vend la solution sous forme de boîtier, euh, la quasi-totalité des entreprises ne l'utiliseront pas alors effectivement pour les gens qui comprennent ce qu'ils font et qui ont vraiment envie de faire plaisir à leurs utilisateurs euh, et qui peuvent euh, se procurer des, des GPU euh, c'est une solution que je recommande chaudement mais euh, la, la quasi-totalité du CAC 40 va prendre des intégrateurs mmh. qui vont faire bah, des... Déjà les auditeurs
3: de nos numisécu
2: l'utiliseront Nicolas tu veux dire que la sécurité est un succès à venir je veux dire que la sécurité
1: aurait pu être un succès et que c'est de la faute des
2: experts sécurité si c'est un échec
1: en fait, après, c'est une solution aussi pour des gens qui ont vraiment un gros besoin de sécurité. Euh, la plupart des entreprises passent par des proxys, filtrants, euh, avec potentiellement aussi de l'antivirus dedans. Et c'est, on va dire, suffisant pour la, une grande partie des besoins. Là, eux ont besoin d'avoir un réseau qui est déconnecté d'Internet. Euh, et c'est pour ça qu'ils ont mis en place cette, cette solution qui est vraiment très, très élégante. Oh, de toute
2: façon, un Chrome de base est quand même relativement sécurisé. Avec ces, ces modèles de sandboxing... Euh alors je yeah. précise qu'on enregistre en live et que donc on, on se voit euh, je les vois <rire> rigoler mais, mais tous les jours il y a des vunes sur Chrome oui mais regarde le prix qu'elles sont payées quand même... euh... un consultant, un pentester tester lambda dans une SS2I française ne sort pas des zéros des Chrome
1: ok euh, quelqu'un voudrait apporter le mot de la fin ah bah, juste avant il y a la traditionnelle session des Rump, là dont on peut parler aussi ah oui mm -hmm. euh, donc les sessions des rums, c'est une tradition astique où euh, en fait ce sont des présentations courtes de quelques minutes historiquement, ça n'est plus le cas, euh, donc normalement à la fin d'une présentation, on applaudit pour remercier la personne. Et là, les rump avant, il y avait une espèce de tradition qui était que si le sujet n'intéressait pas le public, le public pouvait applaudir et donc ça voulait dire que bah, la personne devait arrêter sa présentation et sortir. Euh, je me souviens il y a quelques années c'était à l'université encore il euh, y a une personne qui a fait une rump euh, et qui s'est fait sortir très rapidement il enfin, y avait même des trucs avec un, un comment ça s'appelle un nerf un nerf voilà euh, qui projetait une fléchette euh, si le temps était dépassé etc enfin voilà euh, c'était rigolo mais c'est vrai que c'est un peu dur si tu fais une présentation comme ça devant 600-800 personnes de te faire sortir au bout de quelques secondes moi, j'avais proposé qu'il fasse deux sessions, une session avec où as ton vrai temps et une session où tu peux te faire sortir. C'est pour le challenge, c'est rigolo. Bon, finalement, ça n'a pas été fait. Et donc maintenant, c'est euh, tout le monde a 3 minutes. Enfin, ça dépend aussi du nombre de, de rump. Tout le monde a trois minutes. Et si tu dépasses, là, potentiellement, les gens peuvent applaudir pour que tu sortes s'ils ne veulent pas que tu dépasses tes trois minutes. Mmh. Bah, historiquement aussi, les
2: rump, c'était fun. Enfin, il y avait des. Oui. Je me souviens la rume de Julien Tinès qui faisait chanter disque dur, ou la rume de la DGA sous hélium avec un masque Anonymous. <rire> voilà. Là, cette année, j'avoue, les rums étaient quand même euh, euh, oh. des gens qui venaient dire je recrute, des gens qui venaient un peu parler de leur entreprise. Enfin bon, c'était pas. C'était des sessions courtes, mais ça restait technique et pas, pas fun. Il oh, y, oui, y avait quelques rumps rigolotes Oui, il y avait quelques rumps rigolotes, mais l'esprit de la rump, c'est de faire du spectacle. Oui, c'est faire des blagues. un
3: truc original. Ouais, euh, voilà. oui. Non, non, il y avait une rump vraiment très rigolote grâce à Nico. Ah oui, Nico qui a... Mais cette rump n'a pas été filmée. donc. Ah, si, euh, c'est la mienne qui n'a
1: pas été filmée. Ah, fait Nico. De toute façon, vous pouvez le voir sur le site parce que aussi, Stick, euh, pendant la conférence, s'est retransmis en direct, en streaming, avec différents niveaux de qualité, ce qui est très bien. Et euh, toutes les euh, vidéos ensuite sont publiées sur le site avec euh, bah, les slides et les actes. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc vous pouvez aller voir la RUM de Nico. Et Nico a été euh, a accédé à un espèce de métaverse, en gros, une conférence virtuelle dont on ne citera pas le nom, euh, qui faisait, bah, voilà, on pouvait euh, se balader dans les, en 3D dans les. Euh, dans les différents rayonnages, aller voir les stands, aller croiser des gens. Euh, et en fait, il était possible de, quand on contactait quelqu'un, d'échanger euh, son contact avec cette personne, mais uniquement avec cette personne. Et donc Nico euh, a trouvé un petit moyen qui permettait de « dumper » toute la base de tous les utilisateurs. Donc ça, c'est la version publique. Et moi, j'ai fait une petite réponse à Nico, juste avant, à l'arrache, euh, sur, les, sur les sièges de la conférence. Euh, ce que je voulais expliquer, c'est que Nico... Moi, bon, bon, ma, ma robe n'a pas été filmé, euh, parce que j'ai pas eu le temps de masquer suffisamment le, le nom de, de cette conférence. Euh, Nico a fait un truc compliqué. Et moi, ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, euh, bah, comme, tout, comme tout le monde, ce métaverse, euh, il a besoin d'un petit site web normal. Et en se connectant sur le site web, on a accès à tous les utilisateurs. Et il suffit d'appuyer sur une touche pendant deux minutes. On analyse de tous les utilisateurs. On fait CTRL A, enfin sélectionner tout, copier, coller. Et on récupère bah, la totalité de, euh, de la base sans se fatiguer. Bonjour. Euh, moi j'ai bien aimé quand même la rum sur le Stabilo Boss où c'est une personne qui montait des petits équipements euh, euh, qui permettaient en fait d'ouvrir de, bah, des coffres forts euh, en se connectant sur les bonnes connectiques et en fait il a réussi à faire un tout petit équipement qui tient dans un stylo, enfin un feutre Stabilo Boss et donc il arrive avec son Stabilo euh, il ouvre le capuchon, il se connecte sur le, les bonnes pines du, du coffre et il ouvre le coffre et il a même été jusqu'à mettre un petit système en plus pour pouvoir ouvrir à distance avec un téléphone le coffre, donc c'est assez joli j'ai trouvé ça très rigolo Il y a la vidéo sur internet, c'est vraiment rigolo ouais, C'est très très drôle il euh, y a une petite, une petite trump non filmée, euh, alors c'est encore de Jocelyn Mouette, celui qui a fait la, euh, la présentation sur les architectures euh, SDLAN, euh, qui a expliqué quelques gros fails de, de, des pentests Passy qu'il avait, euh, qu avait vu passer, et ça c'était assez drôle.
2: Oui, mais Passy n'est pas un gage de compétence, c'est un gage de, de sécurité pendant la rédaction du rapport, mais... Apparemment, les auditeurs passifs, enfin, les pentests passifs ne sont pas tous réalisés par des auditeurs passifs qui ont fait les QCM et qui sont passés en entretien.
3: C'était intéressant d'avoir le retour d'un utilisateur victime de mauvais auditeurs, parce que souvent c'était les auditeurs qui se moquaient des mauvais utilisateurs.
2: Oui, mais tout comme euh, l'année dernière, on avait une retou un retour de, de HitMizer sur Twitter qui euh, ah oui. travaillait à la, à la Blue Team euh, d'une grande banque française et qui montrait tous les fails euh, des Red Team qu'il avait commandés. Par exemple, ouais. les gens qui testaient sur VirusTotal leurs implants avant de les envoyer, et en fait, les, comme ils monitoraient VirusTotal, ils bloquaient les implants avant même que les mails de phishing soient, soient envoyés.
1: De la même manière, je crois qu'ils détectaient les dons de domaine qu'ils déposaient, oui. parce qu'en fait, ils utilisaient ça, les, mêmes, euh... les mêmes comptes. Donc, lui était capable de retrouver les noms de domaine avant les attaques et donc de faire des take-down <rire> sur les noms de domaine donc c'était assez rigolo, ouais. j'avais adoré
2: ces Trump. Et les red teamers ne comprenaient pas comment leur infra se faisait down, et surtout que ça affectait <rire> tous leurs clients, donc euh, ils étaient un peu... Excellent.
1: Et euh, le mot de la fin, non ah, euh,
3: oui. La clôture, c'était quoi déjà euh, C'était Amel Guiton de Libération. Ouais. Ah oui, Amel Guiton,
2: Qui a fait un retour euh, sur la cyberguerre, euh, ben, est-ce que la cyberguerre aura lieu ou pas Bon, de manière générale, euh, euh, je veux dire, elle parle très bien. Les, les présentations euh, des journalistes, les deux présentations de journalistes étaient très bien, mais euh, j'ai un tout petit peu du mal à comprendre comment on peut faire ce genre de présentation dans, devant une salle qui est composée à 90% de DGA, euh, dgSE DGSI, euh, ANSI. Enfin, euh, oui. même l'unité 807, qui est l'unité offensive de l'armée française, était dans la salle. Quand tu leur expliques que les implants c'est mal, alors qu'ils sont là pour euh, développer des implants pour l'armée française, euh,
3: je oui.
0: Ok, quelqu'un souhaiterait apporter le mot de la fin
3: euh, le... bah, Il faut féliciter euh, les organisateurs, oui. 20 ans, une organisation absolument parfaite. Alors peut-être cette année, ils ont eu beaucoup de chance avec énormément de propositions de conférences de très grande qualité. Mais globalement, moi j'ai trouvé euh, bah, le, le niveau extraordinaire. Ça montre le dynamisme et la performance de la cybersécurité française. C'est quand même une conférence unique au monde. Enfin, vraiment, ça rend très 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 fier euh, cette conférence et un très grand bravo à, à, à la fois au comité d'organisation et au comité de programme. Il n'y avait absolument aucune faille. Et aux présentateurs Et bien sûr à tous les présentateurs hein. qui euh, ont candidaté. Et nous invitons les auditeurs à ne pas avoir
1: peur et à candidater pour le STIC 2023. Sachant que depuis un ou deux ans, ils ont mis en place des présentations un peu plus courtes d'un quart d'heure euh, bah, qui permettent en fait de laisser sa chance à des gens qui n'ont pas forcément euh, 30 minutes de présentation ou trois quarts d'heure à faire. Et petite remarque par rapport aux 20 ans, là c'était les 19 ans, 20e édition mais les 19 ans. Et donc les 20 ans, c'est l'année prochaine avec a priori de grosses surprises et une grosse fête euh, qui aura lieu. Ouais, 20e édition. 20 e édition, édition, pardon. Ouais. Et donc l'année prochaine, c'est vraiment les 20 ans, donc grosse fête. Très bien. Eh bien, chers, chers
0: auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.